0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibé, ez tény. Jó reggelt,
1: jó reggelt, kedves hallgatók! Ez a millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzi Rádion 8 óra 14 perc, a július 16-a csütörtök a stúdióban nem, de azon kívül Kántor Endre Viszont a stúdióban igen Gede Balázs <gül> 9 az SMS, Whatsapp és Viber számunk és azt kérdezi Zsolt, hogy ma reggel a feldolgozások zenei reggele van? Nem mertek queen Quint leadni? Hát én nem, hát én rettegek attól, hogy azt leadjam, úgyhogy azt nem merünk. Uh, Andor pedig azt írja a fanyar humorra, hogy elolvad a sarki jég, majd megisszuk azt. Uh, majd megisszuk a levét. Í- megisszuk a le- azt hiszem inkább az lesz, hogy megisszuk a levét. Na nézzünk egy kést uh, közlekedési infot.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. van itt bőven. Tényleg, a jó, már A
2: Hungária nem. körúton, a Kerepesi útnál, a Rákóczi híd felé, a Kerepesi úton kifelé is sávlezárástak kell számítani. Aztán a Magyaródi úton van ez a baleset, ezek gyakorlatilag egy ilyen 10 perces uh, Storik 14. kerület Magyaródi úton kifelé Mexikói út után, ott is sávlezárás, Dembinski utcában a Nefelejét utcánál is baleset és a Könnyves Kálmán körúton a Mester utca előtt a Remiz utcánál, ott is torlódás, sávlezárás, úgyhogy hirtelen történtek ezek.
1: Az utinform arról ír, hogy élünk a forgalom az m autót déli szakaszán az m autópálya felé vezető oldalon Dunahraszt és halásztelek között lassul le az előrejutás. 25-30 perc a plusz menetidő. Az ellenkező oldalon az irányba, irányában előre jó tempóban lehet haladni.
0: A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet,
1: kresz! És regélkezett, hozzánk Várkönyi Gábor autós szakértőnk, szia, jó reggelt Jó
3: reggelt sziasztok!
1: Na hát, lehet, hogy rákúzhatunk. Lesz majd egy témánk, hogy autók visszahívásáról az első évvel, első felében milyen adatok, hogyan állunk, milyen műszaki okok indokolják ezt, de van egy olyan, amit mi itt elkezdtünk Endrével feszegetni, hogy ez az elektronos autózás, meg ez az elektromos mánia, hát ennek mi azt a mánia részét vettük egyelőre gorcsa befektetői oldalról lehet tapasztalni, hogy az, az, hogy a Tesla 1500 meg néha még 1800 dollár közelébe is megy egyszer volt ott, az egy dolog, de erre most már rákúszott, most már mindenki, aki elektromos autót gyárt, legyen az kisebb cég vagy nagyobb, bár általában ezek kisebbek, ugye, hogyha csak elektromos autózásról van szó, szóval most mindenkit vesznek. És azt hiszem, hogy itt egy kicsit ez technikai oldalról, vagy autós szakmai oldalról is érdemes megvizsgálni ezt a jelenséget.
3: Pedig érdekes, mert azt gondolom, hogy a Tesla-nak a sikere a tőzsdén az alapvetően azért nem azzal áll összefüggésben, hogy elektromos. Tehát ez egy, ez egy, ez egy olyan sztória, amin keresztül mindig nagyon érdekesen és egyértelműen és különleges helyzetként lehet apostrofálni meg pozícionálni azt, hogy a Tesla hogyan jutott oda-ahova, miközben bocsánat, miközben réges többről van szó ilyen szempontból, most azt hiszem, hogy az én álláspontomat ezügyben ismeritek. Én, én azt gondolom, hogy a tőzsdei értékelés a fundamentumoktól teljes mértékben elszakadt, de erre még te is kitértél, ugye, miközben idefelé autózol. Igen, algod.
1: tehát ugye az, azt tegyük hozzá, hogy technológiai cégeknél erre van példa, megnézegetjük a PIT-t, simán elgorul az, hogy százas pi vel menjen egy technológiai cég azért, mert nem a konzervatív árazást teszi és nem a konzervatív növekedést, hanem egy sokkal nagyobb ütemű növekedés. Na de ez, ami már a Tesla-nál, meg, ez már egyértelmű lufi, valamikor majd Ez már
3: igen. Minden, minden ilyes, mint túl van, miközben egyébként pont abban, amivel általában az átlag ember azonosítja a Teslát, tehát az elektromos hajtás, illetve az akkumulátor management kapcsán a technológiai tudásbeli előnye az nem annyira nagyon nagy, mint amennyire ezt általában szeretik látni, és hát mindenki igazából arra készül föl, és úgy áll föl a arra, hogy azért most jönnek az igazán fontos következős, következő lépcsős innovációk, ahol, ahol megvan az esély arra, hogy ha valaki elalszik, akkor végképp lemarad, uh-huh. meg van az esély arra is, hogy elsőként lépve ugye teljes mértékben lealassa azt, amit, amit hosszas, nagyon sok milliárd eurós elköltéssel adott esetben megalapozott magának, tehát az akkumulátor generáció az egyik fontos kérdés, ami érkezni fog, akár a Tesla oldaláról, akár a többi OEM vagy OEM oldaláról, az, az eléggé korszak váltás lesz ahhoz az elektromos piac kapcsán is, hogy itt arról beszélessünk, hogy mondjuk egy valós, teljes költségmutató szempontjából is olyan alternatívát nyújtson mondjuk az elektromos autózás, amely elkezdi drasztikusan csökkenteni a hagyományos belső motoros autóknak a, a piaci részesedését, erre kicsit rákapcsolódva, és aztán folytassuk mindjárt akár a Tesla kapcsán is, mindig szeretek hozni nektek különböző olyan felméréseket, amelyeket általában ugye ilyen üzletviteli tanácsadással foglalkozó nemzetközi nagy cégek szoktak összerakni, mert ezek általában ugye az autós szemüveget levetve sokkal inkább biznisz oldalról próbálják megfogni azt, hogy mi a technikai transformációja, illetve az üzleti modellje ennek az egész iparágnak és nyilván évek óta egyetértünk és beszélünk arról, hogy egy olyan technológiai váltás előtt állunk, ami összesen az elmúlt száz évben nem történt meg, hiszen az egész üzlet a fejeteteire fog állni. Most itt a Bain and Partners csinált egy, egy, egy elég hosszú elemzést arról, hogy mi várható önvezetés és elektromos autózás. Uh-huh. És ez nagyon fontos, és ez a két Igen. dolog az össze van kapcsolva kapcsán, és itt ők például arról beszélnek, hogy 2025 környékén már a, a globálisan adott autóknak több mint 12%-a lesz elektromos. És 2040 környékén Most hol
1: tartunk? Mi a száma jelenlegi?
3: Az jóval kisebb. Abszolút mm. egy és nyilván dinamikusan változik, annak uh-huh. függvényében, hogy milyen állami ösztönzőket a piacokon. Ez még mindig kell
1: hozzá, nyilván, mert nem versenyképesek egyelőre az árai. Uh-huh.
3: Teljesen egyértelműen kell még hozzá, de, de nyilván ez változni fog, és lesz egy ilyen break-even lesz egy pont, amikor amikor, hogyha mindenki irányba áll vagy legalábbis egy nagyon fontos részévé teszi az elektromos autózást az üzleti modelljének, akkor el lehet érni azt, hogy, hogy a a teljes bekerülési költség, az versenyképes, sőt, alacsonyabb mutatókat mutasson, mint a hagyományos belségési motoros autóknál. 2040- teszi ez az elemzés azt, hogy több elektromos autót fognak eladni, mint belségési motoros autó.
1: Tehát egy húsz év múlva, lehet át a mérleg nyelve.
3: Ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy nagyon végigolvastam az egészet, és, és többször próbáltam megtalálni, hogy mire gondolít egész pontosan elektromos autó kapcsán, mert ez az autógyártók szempontjából is mindig egy ilyen kettős beszéd jelent. Az elektromos autó az nem egyenlő általában a legtöbb felfogás szerint a tisztán elektromos autóval. Uh-huh. Tehát inkább az elektrifikált, amit nem uh-huh. lehet szépen magyarra Igen. fordítani. Tehát, hogy részben elektromos plug-in hibrid, vagy range extenderes, tehát hatótávnövelő elektromos autóról beszélünk-e összességében. Ami érdekes, hogy, hogy 2000, 2024-25 környékére, tehát már akár 4-5 év múlvára Különböző paramétereket figyelembe véve a fejlettebb piacokon, a kisebb kategóriákban is, tehát nem csak a 20 millió pluszos autóknál, hanem a kisebb kategóriákban is versenyképes lehet az elektromos autózás az átlagfelhasználók számára. Uh-huh. Ez, a, ez az elméleti megállapítása a kérdésnek. Az autonóm, tehát az önvezető mondjuk robot taxik kapcsán itt az évtized végére mondják azt, hogy lehet egy olyan költségszintje ennek a dolognak, ami alatt esetben egy különböző támogatás nélkül, támogatások nélkül is megálló üzleti modellt jelenthet, ugyanakkor a jelenlegi költségszinteket ebben a technológiai kérdésben nagyon erősen lejebb kéne vinni. 65-70 000 euróra teszik jelenleg a költségszintjét annak, hogy egy autó részben automatizált módon tudjon közlekedni, és a a részben automatizált, hát az neketek, tehát az, az nem nagyon jön vissza, még, még magas bérköltségek mellett sem, hogyha egy sofőrrel akarod összehasonlítani ezt a kérdést. A, a, amit említettél szűk egy órával ezelőtt, hogy, hogy hol marasztalták el a Tesla például ennek kapcsán, a Müncheni bíróság volt, nem az európai, a Müncheni bíróság adott ki egy, vagy hát Hozott egy ítéletet, amit egyébként még meg lehet fellebbezni a Tesla részéről, amely arról szól, hogy az önvezetés kapcsán a Tesla félrevezeti a felhasználókat, Igen. mert ez ugye nem önvezetés, hanem az önvezetésnek egy szintje, és azt azért fontos érteni, hogy a, a teljes önvezetés és a tudunk dolgokat automatizáltan csinálni között azért rettenetesen nagy különbség van. Tehát eljutni egy szintig, Például mondjuk az autópályás közlekedés kapcsán a teljes önvezetésig, hangsúlyozom, az autópályás uh-huh. vezetés kapcsán, az egy lényegesen kevésbé komplex feladat, mint, mint ténylegesen bemenni a belvárosba,
1: és ott ott Pontosan. sávot váltani, gyalogost figyelni, zebrát figyelni, parkolni, táblát figyelni, patkára parkolni, patkára az egy,
3: az egy rettenesen bonyolult dolog. Uh-huh. És ebben a kérdésben is nagyon izgalmas, nem autóipari oldalról jövő fejlesztések azok, amelyek egyébként nagyban meg fogják határozni azt, hogy ez mikor lesz piacképes és és valóban működő. Ugyanis a következő chip generáció az, ami jelentősen meg fogja határozni azt, hogy a számítási sebesség az mikor kerül oda, hogy azokat a valós pillanatokban történő dolgokat úgy le tudja kezelni egy autó, hogy megfelelő számítási sebesség mellett, de viszonylag takarékos üzemeltetéssel, mert ugye ezek iszonyatos energiát De emésztenek szem. föl, és itt ezt a ezt a, ezt a az egymásnak ellentmondó két dolgot kell valahogy összehozni, hogy költséghatékony legyen az a csíp, amit beleépítenek az autóba. Megfelelő hmm. mennyiségű számítást tudjon elvégezni adott pillanatban, és mindemellett ne zabáljon rettenetesen sok energiát, mert uh-huh. hogyha az utóbbi megtörténik, akkor ugye az a hatótáv meg az energiahatékonyság kárára fog menni, ami ugye az egészet meg meg fogja Hát a
1: biztonságot veszélyezteti, ugye, hogy esetleg ott valami ö, probléma áll elő, egy túlmelegedett procinál például. Abszett. Igen, és ugye tehát az adat, adat továbbítók közeg is, ami már talán rendben van ezzel az 5G-vel, meg már a látótávolságba kerülő 6G-vel, ö, ami, ami meg ö, azt gyorsítja, tehát az, az Oldal, oké, csak ezek szerint még processzor szinten kéne azt utolérni.
3: Leginkább azért, mert ugye két megközelítés van, két nagy megközelítés van például az önvezetés kapcsán, az egyik az, ami Kicsit arról szól, hogy, hogy, hogy azért folyamatosan fő kéne térképezni ezt a környezetet, ahol beengedjük az autóvezetés kapcsán, tehát hogy nagyon up-to-date ö, ö, térkép anyaggal kell rendelkezni ahhoz, hogy ezek megbízhatóan működjenek. Ez szerintem a kevésbé jó megközelítés, és van az a megközelítés, amikor, ö, amikor élből úgy indítjuk neki a, a dolgot, hogy annak az autónak magától mindent fel kell ismernie, értenie, és azonnal fel kell dolgoznia, és tudnia kell reagálni egy olyan környezetre is, amelyet adott esetben mondjuk térkép szempontból, nem alátámasztva uh-huh. kell feldolgoznia. És ez ugye a nyilván nagyobb számítási sebességet Igen. feltételező történet, meg nyilván a drágább is. A, egyébként ez a, ez a tanulmány ez, ez nagyon erősen abba az irányba próbálja a, az autógyártókat, a hagyományos autógyártókat tolni, hogy, hogy próbálják meg elfelejteni az egész eddigi hagyományos üzleti modellt, mert hogy ezzel a ezzel a komplexitással, amelyet termék oldalon mutatnak, nem fognak tudni versenyképesek lenni abban az értelemben, hogy ezek egyszerűen túl drágák. Tehát a túl drága ennyi fajta motort, ennyi fajta felszereltséget, ennyi fajta karosszíriaformát, ennyi fajta uh, nehezen komplex módon és logisztikai szempontból is nagy kihívásokkal rendelkező módon uh, gyártani, és annak ellenére, hogy nyilván mindenkiben van egy berögzöttség, modellpaletták, meg meg, az autók jelentése, meg hagyománya, meg egyéb dolgok szempontjából a világ valószínűleg nagyon gyorsan túl fog ezen a ponton lépni, és annak ellenére, hogy jelenleg akár a törvényi oldal miatt, akár a, a vírus hatásait kibalanszírozva mindenki ugye gőzerővel próbál spórolni, az akkumulátor technológiával, illetve a digitalizációval kapcsolatos költségeket nem szabad visszafaragni. Inkább kell elengedni bizonyos hagyományos területeket a a nagy autógyártóknak ahhoz, hogy versenyképesek tudjanak maradni, mert ugye az elsődleges és legfontosabb versenytársuk az mégiscsak a tehipar. És itt visszakanyarodva az eredeti gondolatra a Tesla egész egyszerűen nem autógyártóként jelenik meg az emberek, ö, illetve a befektetők szeme előtt. Lehet,
1: hogy az embereknél sem, mert ö, ugye ilyeneket is lehet hallani, hogy például azért ez is benne lehet a sikerében, hogy egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen Apple, iPhone-szerű ö, jelenség is megfigyelhető. Tehát a vevőkör az, az díjazza azt, hogy tisztán elektromos ö, autógyártó a Tesla, tehát hogy nem volt köze a robbanómot, motoros technológiához, vagy igen, mindjárt megírják, hogy nem robban fel a motor. Belső égés. Belső égés motoros technológiához. Tehát egy picit ez is, ez is hozzá.
3: Ez kicsit a szentimentalizmusba hajlik. Szó, igen, nem?
1: tudom, ez nem egy, nem egy egzak módon érhető valami, de, de, a... Ez a,
3: de lássuk,
1: az iPhone, iPhone-nál is van egy fajta ilyen, hát, amitől ilyen magason tudják tartani még mindig az árésüket például is.
3: Egyértelműen, de És azért az iphone is, tehát az iPhone sem lett egyedül alkodó Szóval azért, amikor arról beszélünk, hogy itt mindjárt vége a, a hagyományos autóiparnak, és mindenki mehet valami más csinálni, mert, mert hát jön a Tesla, és mindenkit lever. Hát azért nézzük meg a, akár az iPhone történetét is. Tehát, hogy oké, okay mindig jön, és minden alkalommal, és akár hányszorírokról mindig jön az első kommentelő három percen belül, aki elkezdi a Nokia analógiát uh-huh. behozni a, a beszélgetésbe. Persze, hát lesznek az autógyártóknak is Nokia-i, Nokia-i egyértelműen, meg lesznek Huawei-je is, uh-huh. is, meg lesznek samsung is, meg lesznek olyan versenytársak is, akik föl fogják venni a kezcsit, és ez elég világosan látszik, hogy van, aki elindult ebbe az irányba, és van, aki meg egyszerűen, ahogy erről már sokszor beszéltünk, meg fog elégedni azzal a jövőben, hogy egyfajta kiszolgáló hardware szállítójává válik a tech az autógyártás kapcsán. Tehát lesz a tech amely lefölözi azt, amit lehet keresni az automatizált uh-huh. közlekedéssel, amit lehet keresni azzal, hogy különböző dolgokat miközben nem kell vezetned adott esetben. El tud neked adni, vagy szolgáltatásokat tud neked a figyelmedbe ami, ami amivel pénzt lehet effektíve uh-huh. keresni, és lesz az olyan gyártó, aki ez adja a platformot, ami, ami az autó lesz. Igen. Meg lesznek olyan autógyártók, akik megpróbálnak a létező összes anyagi erőforrással fölülni arra a trendre, és, és, és saját platform és saját operációs rendszert ö, ö, működtetni, illetve felhúzni és fejleszteni, a, amely, ö, amely lehetővé teszi számukra azt, hogy az, azokat az alatokat, amelyeket autókkal tudnak gyűjteni, és ez nyilván egy kulcskérdés lesz a, a jövőben, ö, azokat saját maguknak tudják ö, felhasználni, és saját maguknak tudjanak belőle pénzt generálni.
2: Igen, egyébként itt jó az analógia. Úgy, a, az ezt
1: tette, azt m- te azt hittem elaludtál.
2: Nem, figyelek, figyelek a Gábor szavait, és mondom, hogy jó az analógia mobiltelefonokkal, meg a technikával, mert ugye, ha megnézzük azt, hogy, hogy épül föl egy mobil most, meg hogy épül föl egy, egy laptop, vagy egy PC, akkor azt látjuk ugye, hogy már az már iparági sztenderdé vált, hogy vannak a beszállítók, van, aki a chipet szállítja be, azok közül lehet válogatni, a szoftvert szállítja be, és úgy lehet összerakni egy eszközt. Tehát ugye az, hogy mondjuk a, mondjuk a, a, a nagy gyártók közül a Dell vagy a vagy, a, vagy bármelyik nagygyártó saját maga csináljon meg mindent a grafikus kártyától kezdve a chipen keresztül, mert a kijelzőn keresztül az úgy nincsen, nem működik. És hogyha, hogyha megnézed, akkor, akkor ebben a nagy hype amit említettünk az elején a tőzsdei hype-ba, azért bekerült egy pár olyan cég is, akik nem elektromos autókat gyártanak, hanem például az akkumulátorok
3: fejlesztésével foglalkoznak. Amelyben ugye Európában sajnos jelentősen le vagyunk maradva, és annak ellenére, hogy nyilván politikai oldalról megtörtént a felismerése annak a problémának, hogy rettetően függünk Ázsiától. Uh-huh. Tehát miközben az egyik oldalon értelemszerűen toljuk azt, hogy legyenek minél hamarabb tiszta autók, főleg ugye a belvárosokban, és ezt ugye nagyon nem lehet másként elérni, mint plug-in hibrid, illetve hibrid, illetve elektromos autókkal, leginkább elektromos és plug-in hibridekkel alapvetően, a közben ugye az ehhez szükséges technikát meg hát alapvetően kore- és Kínából tudjuk, meg Japánból ö, tudjuk importálni, és ez így ebben a formában nyilván nem működhet tovább. Tehát meg fogjuk csinálni, ha minden jól megy, és, ö, és meg tudnak egyezni a felek egymással, akkor meg fogjuk csinálni a saját ö, akkumulátor airbus az európai piacon. Hogy ez mikor lesz versenyképes, illetve mikor kell erre a trackre ráülni, ugye itt, itt nagyon eltérnek a, a felfogásbeli különbségek, mert az európai mérnököknek a jelentős része, illetve a nem-európai autógyártók, amelyek még nem annyira erős kompetenciákkal rendelkeznek elektromos autózás kapcsán, ezeknek a jelentős része azt forszírozza, hogy a jelenleg futó technológiában már nem feltétlenül érdemes befektetni. Tehát a, a most ismert litium-ionos akkumulátorok fejlődési szintje az nagyjából ki van aknázva, értelmetlen milliárdokat elkölteni arra, hogy a saját pályáján verjük meg mondjuk azokat a gyártókat, amelyek ebben nagyobb kompetenciákkal rendelkeznek, mint mondjuk a a kicsit lemaradott, ebben a kérdésben kicsit lemaradott autogyártók, hanem mindenki inkább, aki szeretne player lenni mondjuk az elektromos autózás kapcsán, az kezdje el az erőforrásait meg a pénzét abba fektetni, ami ezután fog következni. És én itt tényleg egy lényeges és döntő csatát látok uh, annak kapcsán, hogy mi fog történni az autógyártásban, mert az nagyon hamar ki fog derülni, hogy a következő generáció a következő generációs technológiát ki tudja a leghamarabb költséghatékonyan, és valódi előnyöket uh, felvillantva a vásárlók előtt piacra dobni. Abban például ennek az elemzésnek szerintem nagyon igaza van, és nagyon keveset beszélünk róla, hogy uh, az nagyon szép Történet, meg nagyon szépen elő lehet adni, hogy mekkora növekedése van az elektromos autózásnak a fejlettebb piacokon. De azért azt ne felejtsük el, hogy azok, akik ezt a technológiát először a érezték, és először saját pénzből mondjuk vásároltak maguknak elektromos autót, vagy valamilyen állami ösztönzővel, azok nyilvánvalóan a, a társadalomnak a, azt a szegmensét képviselik, amely e, általában ugye, műveltebb, általában a magasabb jövedelmű, és általában inkább ugye urbános környezetből jön. És ugye ez a réteg, ez viszonylag limitált, és ezután jönne az, hogy a piacon ugye demokratizálni kell ezt a, ezt a kérdést, és a mondjuk kevésbé vásárlóerős kevésbé nagy vásárlóerővel rendelkező átlag számára is ízletessé kell tenni ezt a technológiát, és Ebben még ez az egyébként elektromos autózás kapcsán szerintem egy picit inkább a, a pozitív oldal iránt elfogult uh, tanulmány is uh, némi uh, skeptikus hangot megenged magának, tehát uh, a nyilvánvalóan létező hátrányokat sem kell elfelejteni ebben a kérdésben. És, és itt viszont egyértelműen az állami ösztönzők azok, amelyek még a következő legalább tíz évben ezt az egész ügyet valamennyire előre fogják vinni. Igen.
1: Az, az iPhone-os példához viszonyul a hallgató, egyébként ez egy érdekes meglátás, hogy arra, hogy idézőjel nem lett egyedülalkodó, megnézhetjük az iPhone analógiát. Igen, pár éve volt nagy hír, hogy az Apple teszi el a mobilos haszon 70-80%-át, azzal együtt, hogy a piaci részesedése jóval kevesebb, csak 20-30%. Tehát ez az effektus akár Igen. a Tesla vezetésével is megvalósulhat, hogy ő lesz az aki tud egy vastagabb árés tartani, és utána jönnek a követők, akik piaci részesedés tekintetében fel tudnak nőni hozzá meg technológiában, de akkor is lehet abban a vezető a Tesla például, hogy a nyerességességet ő diktálja.
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogyha nem a... ha az autón keresett pénzt egy pillanatra félretesszük. Tehát, hogyha el tudjuk képzelni azt az üzleti modellt, hogy azt mondjuk, hogy Oké, okay. ez még nagyon sok ideig nem fog a szó hagyományos értelmében úgy pénzt termelni, ahogy ezt egy nagy autogyártótól elvárjuk, tehát az, hogy eladott egy Y modellt, vagy egy X modellt, vagy egy S modellt, az önmagában lehet, hogy nem fog pénzt keresni, de van egy csomó egyéb dolog, amire még nem feltétlenül rát, látunk rá, még nem feltétlenül értjük, hogy mi a hosszú távú cél vele, uh-huh. de egy kicsit a, a, a kávégép és a, és a patron analógiáját mm, próbálnám használni ebben, tehát hogy lehet, hogy a, a az autó maga csak a behetetés része uh-huh, lesz. És ez uh-huh. az a sok minden, amit egyébként ezzel, a, ezzel az univerzummal így el tud adni. Az adja a bevételt í- és a nyerő. Így van. Tehát valószínűleg ugyanaz a cél egyébként pontosan, mint az Apple-nél, hogy behúzzon egy ilyen iparba, és ne tudjál innen nagyon lépni, vagy csak nagy nagyvéráldozatok árán tudjál más irányba is orientálódni adott esetben. Na hát ezt jól
1: elbeszélgettük az időnket, de hát ez hasznos volt. László Kati híreinek adunk most teret, aztán visszajövünk, folytatjuk még egy kör a beszélgetést, és tárkagyi nyámorral maradjatok velünk
0: termék termékmegjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmát sincs, milyen magas a dránka? Mihály gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
4: A ROVAT támogatója, a Takarékbank.
0: Rövid hírek, a 90.9 Czelszin.
4: Már lehet jelentkezni iskolaőrnek, vidéken bruttó 220 Pest megyében és a fővárosban 230 ezeret keresnek, majd a bérek mellé évi 200 ezer forint jár, valamint egyenruházati ellátás. Egyszerűs családok és nagycsaládosok üdülhetnek a Balaton mellett, ennek 200 milliós költségét Mészáros Lőrinc a magánvagyonából finanszírozza, a cégcsoport jótékonysági programjának részeként írja a Magyar nemzet. Már több mint 13,5 millióan fertőzöttek meg a világon, 583 ezer ember halt meg a koronavírusban, de közben 7,5 millióan meggyógyultak. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban korlátozott a tesztek száma és a nyilvántartás sem napra kész. A Kormányzó Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai parlamenti választásokat. Zorán Zaev, korábbi miniszterelnök pártja a szavazatok, majdnem 36%-át kapta meg. Ma egy hidegfront érkezik, záporok, zivatarok lehetnek délután 22-29 fok várható, észak-nyugaton lesz hűvösebb. A hírszerkesztőt László Lobé hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
5: jó reggelt kívánok! A fővárosban a nagykerúti villamosok pálya felújítása miatt mától a 4-es és a 6-os villamos helyett ismét a Korvin negyed és a Délbudai végállomások között közlekednek a pótlóbuszok. Két baleset is nehezíti a közlekedést a Hungária körgyűrűn a Rákóczi híd irányában, a Hungária körúton a Kerepesi útnál, illetve a Könyveskálmán körúton a Mester utca előtt a remíz utcánál. Szintén baleset okoz fennakadást a 14. kerületben, a Magyaródi úton kifelé a Mexikói út után, illetve a 7. kerületi Dembinski utcában a Nefelei utcánál. Telített az M3-as autópálya bevezető szakasza, az M5-ösön befelé az autópiaztól szintén lassulást tapasztalhatnak, csak úgy mint az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt. Erős a forgalom a Soroksári úton, az Illatos úttól a Haller utcáig, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt a 11-es főút fővárosi szakaszán, szintén befelé a pünköstfürdő utcánál, valamint a Nagykör úton is szakaszonként. Varga eltele, BKK Info.
6: a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheel all along. Talking about your choppers and you never look. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find? Get
0: a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: 911. 911.
2: Ginger Rogers született akkor, akiről meg is emlékeztünk egyébként Facebook oldalunkon is aki így fejből nem tudná gyakorlatilag Hollywood aranykorának egyik legnagyobb dívája, színésznője volt ő, és már nagyon fiatal korától kezdve azt hiszem 18 vagy 19 éves korában már sztár lett, tehát ő volt az, aki úgy táncolt a táncparketten tűsarkúban hátrafele, hogy ja. Fred Astaire is csak leste,
1: Ez néz ki, hogy mi történik, nyomja, igen.
2: és hát óriási karriert futott be egyébként, öt közben öt férjet is elfogyasztott, úgyhogy ebből is látszik, hogy tényleg egy valódi díva volt. Mert a valódi divák
1: az... elfogyassza a regálbőt patákon. Na ugye, mit mondom?
2: Ember legyen a talpán, aki megmarad egy Igen. ilyen dő mellett, és akkor hát ez, ez ki is derült az ő mondjuk úgy magánéletéből. De nagyon jót mondott egyébként, azt mondta, az egyetlen módja annak, hogy bármit is élvezni tudjunk ebben az életben az, hogy előbb megdolgozunk érte. Illetve szabadfordításban tettem ide, mert valójában valami olyasmit mondott, illetve a, a megdolgozunk érte, illetve hogy ki érdemeljük.
1: Aha. Hát én tennék egy kísérletet arra, hogy tudnám eljövezni a lottóöltöst, ami nyilván semmi, nem se nem tudám. dolgozom, érte, se nem biztos, hogy megérdemlem, megnézném, Nem, megnézném. De, de én ilyen empirikus lény vagyok, tehát én ezt szeretném megtapasztalni. Értem, de most
2: gondolj bele, rögtön például én is ott állnék a sorban, az elején. Ja, a sor nagy lenne, de azt
1: az, az ott Balázs. hagynám a Balázs. sort. <gül> Abból kilépnék. Na jó, menjünk tovább.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
1: Na és akkor az eredeti témánkra maradt egy három perc, az, a, igen. az autók vissza fogunk foglalkozni, hogy az első fél év hivatalos adata egy 13 millió autós visszahívás, ezt hány, hány márka, hogy hozta össze, miből erednek ezek a...
3: Ebben gyakorlatilag minden benne van, ami, ami hivatalosan, és, és gyártói meg a gyártói, meg a hatósági oldalról lekérhető információ van. Ugye többfajta visszahívás van, É, és azok a visszahívások, amelyek biztonság releváns, biztonságilag releváns alkatrészeket érintenek, azok általában, hogy ilyen soron kívüli és a hatóságok által is segített információval, illetve, illetve egyéb módon segített... Te, tehát
1: be. annak azok, ahol effektív kiderül, hogy valami nem jó, és ki kell cserélni alkatrészt, és vannak azok, ahol föltárják azt, hogy látszólag üzemel, de a beépített alkatrész előbb-utóbb hibát okozhat, tehát még nincs hiba, de de előfordulhat?
3: Általában azért azért a legdurrabb esetekben is, <kül> amikor arról van szó, hogy mondjuk vissza kell hívni milliónyi autót, mert valamilyen biztonságiak releváns alkatrésznél láttak hibákat, ott se arról van szó, hogy, hogy nem tudom, ezrével történnek ilyen dolgok, mert Aha. ilyen jellegű ügyeket azért nyilván kiszűrjük a, a gyártás. Jóval a dolog. Talán az, már
1: tartott az autogyártás egy ilyen erősebb, nagyon fordulhat. Hát ilyen
3: hártucatnyi eset, ugye igen. lehet milliós visszaívás is egyértelműen. Uh-huh. Meg ahogy említette, teljesen jól, ugye van olyan is, ahol felmerül a gyanúja annak, hogy majd egyszer ebből lehet probléma. Ugyan még soha nem volt belőle probléma, de hát látjuk, hogy technikailag mondjuk Aha. ez egy olyan megoldás, vagy úgy öregedik egy alkatrész, uh-huh. hogy abból esetleg majd lehet probléma. volvo a, a nagyon nagymértékű visszahívási akciója idén az a pont egy ilyen dolog volt, hogy soha semmilyen problémája nem volt annak a konkrét alkatrésznek, de biztonsági öv rögzítésével kapcsolatos Aha. dologról volt szó. De a Volvo ugye, mint, mint olyan automárka, amely számára a biztonság egy, egy alapvető, és, és sőt azt lehet mondani, hogy legfontosabb kompetenciaként és legfontosabb kommunikációs pontként magaslik ki az összes többi közül. Teljesen... Meg sem akarta várni,
1: hogy konkrét esetek legyenek
3: belőle, azt tippelte, hogy ebből lehet valami. És öreg, egészen öreg autókról is beszélünk, Tehát 10 éves autókat Tényleg. is visszaívtak, igen, mert hogy tőle, az a, a, talán a, a biztonsági öv bekötési pontjánál korózió esélye valamikor majd egyszer lehet, hogy fog okozni igen. valamit, amikor leadod a bontóba az autót, akkor lehet, hogy az már nem lesz olyan erős mint az elején. És ezért visszaívta több mint Jó, két hát igen, autót. hogyha ez
1: a és ez fontos nekik, akkor az nyilván kifizetődik valahol. Igen, hmm.
3: és azért ilyen szempontból az egy rettenetesen szimpatikus húzás, hiszen uh, ezek azért rettenetesen húsba vágó tételek az Aha. autógyártoknak, de ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Ugye ki kell fizetned a márka szervizeit, rezsióra a tájékoztatás költségét, stb. 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 Tehát ezek azért húzós dolgok. És akkor vannak ugye azok a fajta visszaívások is, hogy gyorsan kitérek el, és amelyek nem feltétlenül jelennek meg itt, mert mondjuk egy olyan jellegű problémát tártak föl a, a, a gyártói oldalon, amely nem okoz akut problémát, tehát mondjuk egy következő márkaszervizes látogatásnál adott esetben úgy megoldják, hogy te nem is tudsz. Tehát beviszed egy éves szervizer az autót és akkor valamit úgy módosítanak, Aha. hogy a közben szervizelik. Nem is feltétlenül kell, hogy szóljanak róla, csak megvan, hogy igen, ennél az alvásszámnál ezt és ezt a, azt az intézkedést el kellett végeznünk, és ez megtörtént. Van ilyen is, és ezek mondjuk általában lehet, hogy ilyen nem is biztonsági vagyonvédelmi szempontból fontosak. Tehát mondjuk van egy filléres alkatrész, ami egy nagyon drága alkatrész tönkremeneteléhez vezethetne, és akkor helyet hogy ugye bosszussága legyen, a, akár garanciaidőn túl is egy vásárolnak azzal az alkatrészsel kicserélik a filléres szokatrészt problémát okoz, például. Ilyen is lehetséges. Na, viszont akkor nézzük az első 6 hónapnak az adatait, 13,3 millió autót hívtak vissza globálisan, a legtöbbet egyébként a Toyota hívta vissza a 3,9 millió. 13 milliót? Igen, 13 millió. és ez az év első fele. Úgy, hogy közben ugye volt azért itt egy ilyen vírusos időszak is, ezt ne felejtsük el. amikor olyan nagyon nem lehetett mozogni, bár vannak autogyártók különböző piacokon Ez van, pont amely... a
1: napokban jutott eszembe a benzinár kapcsán, hogy volt olyan tétel, olyan tankolásom, ahol 277 forintos tankoltam, viszont azt használtam el a leghosszabb ideig. Igen. Hiába ja, volt olcsó, nem véletlen, azért volt olcsó, pont mert senki nem ment sehova, így én sem, tehát megtalkoltam az olcsót, és akkor azt hiszem kétszer is fölment az ármire végre.
3: 4 forintos benzin egyből fiatalnak érezted magad. Persze, Tehát, hogy ne. <tül> az olyan időszak volt a az életedben, amikor... Igen, még...
1: igen, amivel szívesen cserélnek most, igen. igen.
3: igen a, igen, az igen, a azt
1: a számát, aztán suhantál.
3: Pontosan. <tül> Na, mondom tovább, aztán az első négyet-ötöt, a Ford 2,9 millió autót hívott vissza, a Volvo említett Volvo 2,8 milliót, a Fiat Chrysler 1,7 milliót, a Honda 1,4 milliót, és akkor innen leszakadva jön az összes többi Kia 240 ezer autót nagyjából, Hyundai nagyságrendileg 200-at, Nissan nagyságrendileg 50 ezeret, Mazda 24 ezeret, Volkswagen 16 ezeret, Tesla 15 ezeret, Bentley 6 ezeret, BMW 3800 ezer, darab autót a McLaren pedig, Majdnem 2800 darabot, tehát majdnem az Összesen összes, csinál amit, amit legyártottak, igen. És ugye nyilván ezek a statisztikák, itt tegyük hozzá kicsi értelmezési keretként, hogy ezek azért rettenetesen torzítanak, hiszen itt egy időszakot nézünk. Hogyha mondjuk egy évtizednyit néznénk, meg súlyoznánk azt, hogy a legyártott autókhoz képest mennyit hívtak vissza, meg hányszor. Igen, azt mondaná
1: valamit. Egy kérdés, az is dobta, hogy ez a szám semmit mondott, de valószínű, hogy erre utalt, hogy azért ezt, igen. ezt nyilván még paraméterezni kéne. Ez itt egy
3: féléves stáció gyakorlatilag. Inkább azt mutatja meg szerintem, hogyha valami értelmezési keretet akarunk ennek adni, hogy úgy alapvetően a visszahívások két okból kifolyólag erősen növekedő tendenciát mutatnak. Tehát nem nagyon volt arra példa az elmúlt mondjuk 15 évben, hogy az egyik évben kevesebb autót hívtak volna vissza, mint, a, mint az előző évben, hanem inkább sokkal többet uh-huh. hívnak vissza folyamatosan. Ami ugye egyfelől annak köszönhető, hogy nyilván a biztonsági szempontok szerint egyre érzékenyebbek az autógyártók és a hatóságok is arról, hogy valami esetleg fölmerül, akkor az azonnal orvosolva legyen. Már hát nyilván lerövidültek a a fejlesztési időszakok is, vannak bizonyos dolgok, amelyeket sajnos ugye már a gyártás közben vesznek észre, ez akkor, amikor egy fejlesztése a a, az alap... Hát ez minden
1: területen, ugye? A mobiltelefon a, a készülő. Ilyenkor jönnek aztán az összeesküvések elméletek az, a tervezett avulásról, ugye? Hogy ez... Hát a
3: tervezett avulás szerintem az nem annyira összeesküvés elmélet. Erre... Szerintem az a
1: verziója, ami, ami, ami az elterjedt, hogy, hogy direkt beépítik a. Na, na mindegy, szóval. szerintem nem nyissuk ki ezt a, a dossziét.
3: Pedig biztos, hogy erre kapnánk a legtöbb sms szerintem. Azt tudja,
1: azt igen. Hát köszönöm szépen, Gábor. Figyelj, van egy olyan hogy esetleg te úgy jössz el hogy mondod a párodnak, drágám, tudod az SMS-t küld el, léci nagyon egyet kell. Mert akárhányszor megszólal a, a Gábor itt az adat, mindig jön egy Várkanyi for Prezident. Tehát még semmit nem mondod, bemutatkozott, hogy Várkanyi Gábor, szávalj, jó reggelt, fél, arról fogunk beszélni, hogy... Tessék! Egy
3: kismerőső a Gáborban.
1: <gül> ne, nem, nem tudok ilyenről. Tényleg. Na mindegy, ma is megkaptad
3: köszönöm akkor. Köszönöm szépen. Indulok. November harmadikán szavazottok
1: Oké, köszönöm, hogy itt jártál. Színastok. Szép napot neked. Várkanyi Gábor volt a beszélgető partnerünk.
0: Balagunk tovább. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és talatunk. A Millás reggeli autósrovatában. Futómű a világ négy keréken. Ha a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy p
1: Na hát addig beszélgettünk, hogy búcsúszkoztunk Várkonyi Gáborról, amíg éppen hogy el tudtam csípni Barát Tibor vezető üzletkötött, úgyhogy nem tudom miről fogunk beszélgetni, de ő biztosan. Szia, jó reggelt!
7: <gül> Igen, jó reggelt, kívánok! Hát első körben egy kis asztronómiát hoztam, Ó, jó. amitől nem kell nagyon azért megérni, hogy ugye itt a Fiat Chrysler és a, a PSA csoport, uh-huh. Mert ugye tavaly decemberben ugye döntötték el, hogy majd egy ilyen megaegyesülés hoznak létre, és akkor ennek most a nevét is kitalálták, mégpedig az lenne a neve ennek a csoportnak, hogy Stellantis. Uh-huh. És akkor ez egy picit elemezgetnék, hogy ez ugye mit is jelent, ugye ez a latin eredete van ennek a névnek, amivel tulajdonképpen az alapító cégek, gazdag történetére való hódolattara mutatnak ahogy ja, ezt tegnap este a két cég külön, külön közölte, ugye, a Stella az önmagában az, a latin szó, ami ugye a csillagot jelenti, uh-huh. és hát az asztronomiához ugye való köz, közzel, hogy ugye, egy nasztronomi nevet választottak, ezzel tulajdonképpen a, a, az optimizmust, az energiát és a, a megújulástnak a szellemét szeretnék ugye kifejezni, ami az egész fúziónak a létrejöttét is ugye indokolta, vagy hát, ami azt is ugye ami miatt létrehozták ugye ezt a fúziót. Ezt a nevet kizárólag ilyen konszenz szinten fogják használni, tehát nem kell megérni attól, hogy akik a jó megszokott neveket vagy logókat használják, tehát úgy, mint a PSA-nál ugye a, az opel a Peugeot, a b t vagy a Citroent, illetve a Fiat Chrysler márkákat, tehát ezek továbbra is megmaradnak. Ami a jövőben még következik, hogy majd lesz egy ilyen, ennek a Uh, stellantis is egy külön lógója, hát ezt uh, hamarosan, ezt szintén be fogják mutatni. Uh, Mindenesetre hogy ezzel a fúzióval a világ negyedik legnagyobb autógyártója jönne létre, és hát a feltételes mód az ügyeit azért uh, indokolt, mert az EU-nak a versenyhivatala még uh, hát nem régen uh, aggályokat fejezett ki, Uh, uh, és uh, hát egy ilyen mélyebb vizsgálatot uh, akar hajtani, amire október 22-ig uh, adott magának a határidőt, és hogyha uh, itt ugye minden rendben lenne, akkor ővői velején uh, uh, véglegesítenék ezt a fúziót, ahogy hát korábban egyébként már a cég tervezte is, és ezt most jelenleg szintén megerősítették. Hát azt gondolom egyébként, hogy az autógyártókra, tényleg itt a mostanilyen de rá is fér a, a a, a racionalizálás. E, Sziját egyébként még elég jól tartja magát, mert az egyműködjünk egy ilyen e, 12 euróról, mondjuk most jelenleg 9 euróig kullott vissza, viszont a Peugeot, hát az, az elég, elég e, jelentős esésen átesett át. E, esett át e, tehát ő azért egy ilyen e, 25 euró szintről ugye egész 10 alá esett, és hát most is csak 14-nél tart. Tehát messze egyébként lemaradó a többi autógyától. Tehát azt gondolom, hogy itt lehet majd egy pozitív árfolyamreakció, amennyiben ugye valóban ez a fúzió az európai versenyhatóságok részéről is engedélyezve lesz. Világos. Tehát jó, ez egy ilyen potenciális befektetési lehetőség. E, és hát a másik hír pedig ugye, itt e, 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 a tegnap esti Twitter.
1: Ja, e, igen, események. mi is, megemlékeztünk róla, na.
7: Hát itt, itt aztán volt ugye. Uh, uh, ugye reakció is a piacon, majd akkor a végén, hogy erről mit várnánk. Ugye a, a lényeg az, hogy tényleg ugye itt a Barakobamától kezdve a, a Joe Biden keresztül, a Jeb
1: Warren Buffett, Elon Musk
7: másk, uh, Sőt, még téges fiókok is, mint az Apple uh-huh. vagy az Uber is érintve voltak és uh, hát, hogy egyelőre mi az ok az, uh, uh, ugye tisztázatlan hát, hogy hogy tudták ugye uh, létrehozni ugye tulajdonképpen arról volt szó, hogy hogy uh, ezeken az oldalakon megjelent uh, uh, ilyen uh, bitcoin felhívás, hogy aki beküld bitcoint, az, az, az ugye kétszer akkor a mennyiséget kap vissza. Uh, 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 minden esetre Jack Dorsey, ugye a C vezetőéletek alapítója azt ígérte, hogy amilyen gyorsan csak lehet, hogy ezt kivizsgálják, és uh, hát ahogy már ugye jobb megértésük lesz arról, hogy mi is történt, akkor a nyilvánosságot uh, tájékoztatják erről, amilyen mélységben csak lehet. Minden esetre, hogy azt is megemlítette tegnap este még Dorsi, hogy hát, mi minnyáján sajnáljuk, ami történt, és hogy hát ez egy nehéz nap a, 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 a Twitter számára. Hát egy érdekesség is volt erről egyébként, hogy a White magazinban, ahol az egyik újságíró azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi történt, hogy ma hajnalra jelentez meg, szintén ugye egy Twitter üzenetben. Dorsey szerint bocsánat a Vice Magazin újságírója szerint akit Jason Cobbernek hívnak ő azt mondja, hogy ez egy Twitter származó embernek az akciója volt tehát egy belső Aha. akció akivel egyébként az ő elmondása szerint ő, ő már, már beszélt is minden esetre, hát ezt ugye független források ugye nem erősítették ezt meg, tehát ez, ez nem uh-huh. tudunk ugye erről. Minden esetre ugye a, 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 a méretét tekintve ez teljesen egyedülálló volt itt a Twitter múltját illetően, mármint hogy ennyi prominensnek a, a fiókját egyszerre tudták megtörni, ami valószínűleg azt is jelenti, hogy nem úgy, mint eddig, hogy a, a Twitter-ökontnak e, e, az eddig ugye az volt, hogy valamilyen a Twitterhez kapcsolódó e, appon keresztül jutottak be valakinek a, a fiókjába, és ezt ott használták ki a sérülést, vagy a, a sérülékenységet, hanem maga a Twitter szisztémájában lehet a, a probléma, tehát ez így, így rá e, mutat erre az újságírónak a a valószínűségét, tehát a állításának a valószínűségét, hogy a Twitteren keresztül, tehát nem magát a, a Twitter fiókot támadták meg, hanem a Twitternek az egész rendszerét. Minden esetre hát egy érdekes, mert ugye normál esetben, hogy úgy néz ki, hát ezeknek a prominenseknek is nyilván, hogy egy komplex jelszóval kell védeni a fiókot, egy kétfaktoros hitelesítés van, sőt, hogyha új eszközről jelentkezel be, akkor még kapsz egy ilyen azonosítókódot is, amit külön el kell küldeni, tehát e, 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 ilyen értelemben e, komoly kérdéseket szóval, hogy akkor tényleg hogy is működik ennek a Twitternek a biztonsági előírásai. Minden esetre főleg pont most, hogy négy hónapra vagyunk az amerikai elnök ahol ugye az amerikai elnöknek bár ugye most nem volt érintve a fiókja, de hát... De, biden a biden igen, a
1: igen. De, de,
7: de Bármint, hogy a trump nem nem. De, 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 de hát ugye a az elnöknek, ugye ez egy központi kommunikációs csatornája a Twitter, tehát ez, ez, ezért kell ugye ezt minél hamarabb ugye, utána járni. Minden esetre állítólag több mint százezer dollár össze is jött egyébként erre a bitcoin számára, uh-huh, uh-huh. amit ugye megadtak. És hát ugye a múltban eddig ugye, az volt, hogy ugye, az elmúlt egy évben azért volt már egy két ilyen nagyobb támadás a Twitter ellen, ugye egyszer akkor is, hogy Jack Dorothy-nak a a fiókját törték föl, e, akkor ugye azt derítették ki, hogy a, a, a Dorsi, e, tehát hogy nem a Twitterben volt a hanem a Dorsi e, m- e, mobiltelefon szolgáltatójának egy e, e, sérmékenységét használták ki, és ezen keresztül tudtak sms küldeni az ő nevében, ugye az én azonosító sem. Az idén január végén ugye, egy úgynevezett Ormány nevű csoport e, amerikai futball e, e, csapatoknak a nevébe posztolt, de akkor ők, úgymond, van, és csak úgy arra akartak rá mutatni, hogy minden feltörhető. Hát erre aztán, ugye ezekre a tegnap esti hírekre, ugye esett is ugye a, a, a Twitter árfolyama, hát mondjuk az álláskor még ilyen 35,8 körül volt, aztán lement 33,95-re, hát azt gondolom, hogy ez majd egy érdekes beszállási szint lehet akkor, hogyha még erre a nap elején esetleg ugye a nagyobb mennyiségű eladások is jönnek, tehát azért emlékszünk, hogy a Facebooknál is volt mm-hmm. ilyen, hogy amikor, amikor volt ilyen kis mizéria, akkor akkor ö, ö, Pár napig esett az állt papír át Tehát készül.
1: magukat a befektetők, mert hogy ezek a problémák megoldható
7: problémák. It, tehát, ab, igen. Hát így van, igen, tehát ez abszolút mértékben. Tehát azt gondolom, hogy itt érdemes nézni azt, hogy a, a papír két-három százalékos csökkenés nem érdemes kihasználni, ez, ez kevés viszont hogyha ha mondjuk egy ilyen technikai szintekig visszahullik, mondjuk ez a 32-30 szintig a mostani 35-60-ról az egy érdekes betalási szint lesz szerintem a Twitter esetében.
1: Tibor, nagyon köszönjük ezeket a sztorikat, jó munkát, szép napot neked.
7: <laughs> Köszönöm szépen. szépen, viszont sziasztok.
1: Barát Tibor vezető, üzletkötővel beszélgettünk
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. szó, profit, nagy P-vel.
1: Na, hát egy Májki azt írja, hogy Várkönyi Gábor küldi a másik számáról a Ford President üziket, ez biztos. De ezt májval... Igen, Smiley-val ért a Mike. nem rossz szint, Egy másik hallgató meg azt írja, hogy autók, autós topikok iránt visszafogott érdeklődést mutató honpolgárként mondom, hogy Várkanyi kolléga rovatát örömmel szinte lelkesen hallgatom. Na hát ennek nagyon örülünk.
2: Uh, igen, törekedtünk arra, hogy nem autókról, meg autós műsor legyen, hanem alapvetően a gazdasági hátterét, meg, meg az egész hajtómotorját ennek a szektornak. A, ezt. fogas
1: kerekekről, erő átviterről, dupla kuplunkról viszonylag köveset beszélgetünk, és inkább a gazdasági mechanizmusokkal foglalkozunk. Na, László bekati hírei, hadd jöjjenek, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 a mondjuk, fogunk. Ja, az jó lesz.
2: Igen.